0: Macht doch mal kurz die Augen zu. Was löst es in euch aus, wenn ich die magischen Worte »neues Open-World-Spiel« spreche? Wohlige Gänsehaut und die Vorstellung, wie ihr hundert Stunden lang über grüne Wiesen reitet und wilde Abenteuer erlebt? Oder doch eher ein müdes Sodbrennen bei dem Gedanken an hundert Federn, die gesammelt, und hundert gleiche Aussichtstürme, die bestiegen werden müssen? Auf der einen Seite empfinden viele von uns eine akute Open-World-Müdigkeit und auf der anderen Seite ist Open-World immer noch das wichtigste Schlagwort, wenn es darum geht, neue große Spiele anzupreisen. Wo stehen wir also in Sachen Open-World? Empfinden wir einfach nicht mehr das Gleiche wie beim ersten Mal oder sind Open-Worlds wirklich schlechter geworden? Herzlich willkommen zu unserer Analyse, die euch heute präsentiert wird von TikTok. Mach die Augen ruhig wieder auf, denn ich begrüße bei mir den ultimativen Open-World-Experten und besten Bauer von Gundam-Figuren, Demi hallei Herzlich willkommen.
1: Hallo, Geraldine.
0: Ich freue mich so auf das heutige Gespräch. Demi, was ist deine ganz persönliche Geschichte mit Open-Worlds? Stell dir mal kurz vor, ich und die ganze Community, wir sitzen gerade bei dir auf der Couch und du holst quasi dein verstaubtes Fotoalbum mit Erinnerungen an Open-Worlds raus und pustest du Staub vom Einband ab und, und deutest nostalgisch auf Fotos.
1: Ja, ähm, ich glaube Open Worlds haben mich tatsächlich so meine ganze Gaming-Karriere begleitet, weil ich, so ich habe so das perfekte Alter. Ich bin im Prinzip ja in den 90ern dann Kind gewesen, als Open Worlds noch, äh, sage ich mal, eher eine obskure Einzelerscheinung waren, halt in irgendeinem Elder Scrolls oder so, Elder Scrolls 1 oder Elder Scrolls 2, also Daggerfall, aber die hatte ich damals ja alle nicht gespielt. Ähm, das heißt, die allerersten Open-World-Spiele für mich waren auch mit die ersten Open-World-Spiele, mit denen die meisten Kontakt hatten, mhm. also GTA 3, äh, und davor halt GTA 2 und GTA 1 und äh, dann natürlich auch sowas wie Gothic oder, ähm, ja, also die, die Morrowind auch, das frühe Morrowind, äh, Anfang der 2000er. Ähm, also ich bin so ein bisschen, in meinem Spielerhobby auch reingewachsen in das Open-World-Genre und meine Beziehung zu Open-Worlds war immer auch so ein bisschen Spiegelbild von meiner Beziehung zu Videospielen. Mhm. Weil natürlich zur Zeit, als GTA äh, 3 rauskam, da war ich irgendwie zwölf oder so, da war es halt in erster Linie noch so ein Boah, wie krass und Hammer ist das denn? Ich kann da rumfahren und alles machen, was ich will und es gibt keine Levelbeschränkungen, es gibt keine unsichtbaren Mauern. Also so eine extrem naive Begegnung eigentlich mit Open-Worlds. Ähm, und das ist dann so ein bisschen, man hat ja dann immer so seine Phase, wo man auch dann gerade als Teenager sagt, nein, nein, nein Videospiele, dieses ein nerdige Hobby, das ich habe, das ist total ernst, das muss gefälligst ernst genommen werden, das ist Kultur und sonst irgendwas. Und es ist Kultur, keine keine Sorge, aber ne, als Teenager nimmt man das alles ja nochmal ein paar Ideen ernster mhm. als äh, vielleicht dann als 30-jähriger Erwachsener. Ähm, und da gab es dann natürlich dann auch so Spiele wie Assassin's Creed oder das erste Mafia. Ja, ich weiß noch, bei Assassin's Creed war ich halt direkt so, oh mein Gott, das ist der Weg, Geschichte greifbar zu machen. Wir können in ferne Epochen reisen, wie das ja nie sonst möglich ist. Wir können uns das mittelalterliche Syrien anschauen. Wir können nach Damaskus, wir können nach Jerusalem. Entwickler können da halt alles nachbilden und so. Das ist ja absolut faszinierend. Das ist ja in keinem anderen Medium so möglich, weil ja bei Filmen und so bist du ja immer eingeschränkt durch das, was die Kamera dir zeigt, während du bei Videospielen halt selbst erkunden kannst. Und Mafia 1. Schaut doch mal, was das für eine erwachsene Geschichte erzählt. Und mit irgendwelchen amerikanischen Städten, die da zum Leben erwachen und so. Also Open World war für mich auch immer eigentlich ein Paradeportal dahin, was Videospiele noch sein können. Ja, mhm. in einer Zeit gerade so in den 2000ern, wo ja ähm, die technischen Sprünge viel viel schneller waren als jetzt heutzutage noch, wo ja eigentlich jedes zweite Jahr irgendein revolutionäres Spiel rauskam, das nochmal neu definiert hat, wie die Genres, die für uns heute selbstverständlich sind, eigentlich auszusehen haben. Ja. Ähm, ja, und äh, Open Worlds waren deswegen immer was, was mich total begeistert hat. Ähm, ich habe ja auch meine meine Bachelor-Abschlussarbeit über Assassin's Creed geschrieben, das habe ich schon tausendmal erzählt, aber äh, ich liebe Open Worlds äh, und deswegen begleite ich auch für die Games da Open Worlds seit immer.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe ja ein kleines bisschen später angefangen mit Open Worlds. Ich, ich glaube, ich hatte so zwei unvergessliche Erlebnisse, was Open Worlds anging. Das erste Mal war äh, GTA San Andreas heimlich mhm. im Zimmer meines Bruders und das war absolut überwältigend für mich, weil ich weiß noch, dass ich Crazy Taxi kannte vorher. Und ich dachte, mein Gott, das ist ja wie Crazy Taxi, nur viel besser. Und ich das war, war auch
1: Rockstars Pitch damals. Ja. Ja.
0: Ich war so völlig <lacht> überwältigt, vor allem ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Bruder damals schon alles freigespielt und oder freigecheatet hatte. Das heißt, ich habe gar nicht die Story gespielt. Ich bin einfach nur rumgelaufen und hatte schon alle Häuser und alle Autos und war einfach nur fasziniert von dem Sandbox-Aspekt und noch gar nicht so sehr von diesen Hauptquests und Nebenquests in der Welt. Und äh, natürlich, natürlich, unvergessen äh, meine erste Bethesda Open World. Oblivion. beloved. Natürlich. <lacht> man vergisst nie seine erste Bethesda Open World. Ich glaube, man ist immer voreingenommen, wenn es darum geht, welches Fallout oder Elder Scrolls man zuerst gespielt hat. Das stimmt. Das ist das stimmt. so. Und, ja, ja. und das ist halt schon der, der erste spannende Faktor, weil man so voreingenommen ist von diesem Gefühl des ersten Mals, so von dieser Magie das erste Mal eine Open World dieser Art zu sehen. Und dazu will ich dich gleich was fragen nach einer kurzen Werbung. Erfrischt jetzt euer Spielerlebnis mit Ticktack. Ob mit Freunden teilen oder allein genießen, während ihr in eure liebste Spielwelt eintaucht und Schätze aus düsteren Dungeons erbeutet, mit Tic -Tac habt ihr immer einen fruchtigen oder frischen Begleiter parat. Und auf der nächsten Lahn seid ihr garantiert erst da, wenn ihr mit Tic Tac für frischen Geschmack und frische Ideen im Spiel sorgt. Stürzt euch mit Tic -Tac frisch ins nächste Abenteuer und ganz nach dem Motto Fresh Mind, Fresh Play wünscht euch Tic -Tac viel Erfolg im nächsten Game. Tic -Tac. wie groß schätzt du den Faktor von diesem Sense of Wonder ein, also diesem Gefühl, das erste Mal was Besonderes zu erleben, wenn es darum geht, dass heute viele Leute Open-World-Müdigkeit haben? Also welchen Anteil hat die Tatsache, dass Open-Worlds als Konzept einfach nicht mehr neu sind?
1: Ich glaube, das hat schon einen signifikanten Anteil. Also ich glaube, es ist deutlich schwieriger geworden, heutzutage Leute mit... Ähm, Argumenten zu begeistern, die vor 10, 15 Jahren noch gezogen hätten. Mhm. Ich musste auch innerlich gerade schmunzeln, als du Crazy Taxi angesprochen hast, weil das <lacht> lustigerweise auch eins der ersten Spiele war, wo ich schon diesen dieses Open-World-Wonder- Gefühl hatte, ja. obwohl es ja eigentlich streng genommen keine Open-World ist, aber alleine, dass es halt keine linearen Strecken gab im ersten Crazy Taxi, sondern du halt da wild rumfahren und die Leute aufnehmen konntest und so. Nur halt äh, gebunden durch dieses Zeitlimit. Ähm, das war, also ich meine, das war halt damals krass. Mhm. Und heute würde man sagen, ja. Wobei ein neues Crazy Taxi wahrscheinlich auch heute noch cool wäre. Ja, Aber ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass das sehr viel schwieriger geworden ist. Und ich glaube generell, das ist was, was Spiele heute, gerade heute in den 2020ern auszeichnet, was noch vor zehn Jahren anders war. Die technischen Sprünge oder generell die Innovationen werden tendenziell eher weniger und eher kleiner. Ja. Das ist ja ein Stück weit auch normal, also normal. Das gilt ja für jedes Medium, dass ein Medium irgendwann bestimmte Ausdrucksformen gefunden hat, die zwar immer mal wieder auch grundlegend hinterfragt werden, siehe beim Film, ähm, aber seltener. Ja, Also wenn du die ersten 50 Jahre oder ersten 60, 70 Jahre der Filmgeschichte anschaust, da ist natürlich technologisch auch extrem viel passiert. Ähm, und dann werden die Sprünge halt immer seltener. Die Genres formulieren sich aus, alles sortiert sich irgendwo ein. Mittlerweile, glaube ich, sind auch Spiele an einem Punkt angekommen, wo... Ähm, wo sich sehr viel einfach gesetzt hat. Sehr viel Staub mhm. hat sich gesetzt, ja. Also wo jetzt zum Beispiel vor, sagen wir mal, 15 Jahren ja noch überhaupt offen war, wie man auf dem auf dem Gamepad, auf der Konsole Shooter spielt. ja, Gears of War war ja das erste Spiel, das überhaupt so Deckungsshooter-Zeugs so richtig etabliert hat auf den, den Konsolen, sodass es gut funktioniert hat. Heute ist es halt nicht mehr wegzudenken, also du greifst dir den Controller und du weißt sofort intuitiv, wie, wie man das halt zu spielen hat. Und ich glaube, ähnlich ist es mit Open Worlds auch. Open Worlds haben mittlerweile ihre Sprache gefunden mhm. und bestimmte Ausdrucksformen gefunden. Und wenn du jetzt hingehst und sagst, hey, in unserem neuen Spiel, Avatar 2, gibt es wieder eine riesig große Open World, die ist nur noch ein bisschen größer. Und guck mal, wir haben noch ein paar mehr Tiere, die man da besuchen kann. Und ihr könnt jetzt nicht nur als Navi spielen, sondern auch als Menschen und hier und schaut doch mal als damit kriegst du wahrscheinlich weniger Leute. Das heißt, du musst dir eigentlich andere Argumente einfallen lassen. Und das ist gar nicht so einfach.
0: Ja, ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Faktor, wenn auch nicht der einzige. Aber genau das, was du ansprichst, dass es eigentlich schon lange keine so großen Innovationen wie am Anfang mehr gibt. Ne? Ich glaube, es gibt so zwei große Innovationen, die vielleicht von einer ähnlichen Bedeutung waren. Das eine ist die Open World gewesen. Und das andere, was vielleicht ähnlich groß war, war irgendwie die Einführung von 3 d also nicht die Grafik, mhm. sondern dass man sich wirklich dreidimensional bewegen konnte in der Welt. Und ähm, es wird sich ja viel darüber gestritten, was jetzt irgendwie die erste Open World war. Ich meine, manche sagen, es war Adventure, das Text-Adventure von 75. Oder, ähm, keine Ahnung, es gab natürlich dann irgendwie 3D-Spiele, ähm, die dann tatsächlich irgendwie Open World waren. Mercenary, das war von 85. Ähm, oder selbst wenn man jetzt super großzügig ist und sagt, okay, sagen wir mal, The Elder Scrolls Arena hat vielleicht irgendwie das gesetzt, was eine Open World heute ist. Selbst das ist 30 Jahre her. Das ist völlig absurd. Und es gab halt nie wieder so was Großes seitdem, oder?
1: Ja, also ähm, mein, man kann natürlich so diese, ich glaube, wenn du halt im Mainstream schauen würdest, würden wahrscheinlich viele sagen, ja, der Beginn der, Richtigen Open World und das Richtige, in ganz, ganz dicken Anführungszeichen, ist jetzt nicht Ultima 1 gewesen, sondern eben GTA 3, Ja, ähm, also der der Sprung weg von den klassischen Rollenspielen und eher kuriosen Experimenten äh, hin zu ne, ein, einer sehr mainstream verträglichen Art von Open World Action Adventure oder Open World Shooter oder Open World Sandbox. Ähm, aber ja, diese, also ich meine, es gibt ja, es gibt ja dann innerhalb dieser Open World-Revolution durchaus nochmal Sub- ähm, Designs, die auch sehr grundlegend waren. Zwar nicht mehr so grundlegend wie die Open World selbst, aber alleine sowas die Sandbox Open World im Vergleich zu einer fertig entwickelten Open World. Also was jetzt mhm. zum Beispiel in GTA, GTA 3 unterscheidet von einem Minecraft oder einem äh, No Man's Sky oder so. Also äh, Sandbox Open Worlds, die ja komplett mit ähm, emergentem Gameplay-Arbeit oder emergentem Storytelling, wo du im Prinzip einfach nur einen Werkzeugkasten hast und keine feste Story oder so. Und du halt einfach alles wild machen kannst und irgendwelche Gebäude und Burgen und sonst irgendwas bauen kannst. Das ist ja nochmal schon eine sehr grundlegend spannende und revolutionäre Stoßrichtung verglichen mit einem Assassin's Creed, wo du halt dann deine 100 Fähnchen sammelst. Mhm. Und Assassin's Creed dann wiederum als Stoßrichtung von diesem eher cinematischen, realistischen Reproduzieren von Welten, die wir aus anderen Bereichen kennen. Also zum Beispiel eine mittelalterliche Stadt oder ähm, das Wikinger-Zeitalter jetzt in Valhalla mhm. oder die griechische Antike oder so. Das hat ja auch seine Daseinsberechtigung. Ähm, also diese Ausdifferenzierung, da ist ja dann schon in vielen Jahren nochmal was passiert. Ähm, aber klar, so ganz grundlegend der, der Sprung hin zu einer offenen Welt, der ist sehr alt und der ist auch sehr tief gewesen.
0: Mhm. Die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist so ein bisschen, brauchen wir als nächstes was ganz anderes als die Open World? Irgendwas, was wieder so groß ist wie die Open World und die Spiele revolutioniert, was wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können? Oder brauchen wir eine Revolution für die Open World oder im besten Fall beides?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Das ist ja auch wirklich eine, wie du auch sagst, die die Gaming, an, also die Open Worlds an sich transzendiert. Ähm, welchen Wert... Hat eigentlich noch die große Innovation in unserem Medium, mhm. ja. Ähm, weil über, wir reden da ja auch häufig im Podcast zu Multiplayer-Spielen und Service-Games und so weiter drüber, dass ja, oder im Shooter-Podcast haben wir da auch drüber gesprochen, dass dass das Shooter-Genre eigentlich sehr wahrscheinlich keine gigantische Innovation mehr zu erwarten hat. Ähm, oder zumindest ganz, ganz wenige. Es hat sich halt sehr. Ausdifferenziert. Es gibt halt sein Battle Royale, es gibt noch den klassischen Multiplayer, es gibt halt Hardcore-Taktikgeschichten wie Tarkov. So ziemlich jedes Bedürfnis wird irgendwo abgedeckt. Und wenn jetzt nicht zufällig morgen VR ein absolut Mainstream-taugliches, eine absolut Mainstream-taugliche Peripherie wird, mhm. wüsste ich jetzt gar nicht, wo man da noch was zeichnen sollte. Weil das muss man halt auch sagen. Früher war das auch aus Konsumersicht viel leichter, die noch Bedürfnisse zu formulieren, wo du gesagt hast, das will ich unbedingt haben. Ja. ja. Du siehst das erste Assassin's Creed, das ja damals in vielerlei Hinsicht eine Tech-Demo war. Ähm, und du sagst die, das möchte, ich möchte noch das haben, das haben, das haben, das haben und das haben. Und dann macht Assassin's Creed 2 das. Plötzlich ist diese Open World gefüllt mit Aktivitäten. Du, du hast viel mehr zu tun. Es gibt ganz viele Assassinenaufträge und das Stealth-System wird verbessert. Du kannst bei jedem Assassin's Creed sagen, das will ich, das will ich, das will ich. Und jetzt heutzutage sagen die Leute eher, oh, ich möchte das nächste Assassin's Creed zwar wieder so sein wie vor <lacht> fünf Jahren, sechs Jahren, sieben ja, Jahren. Stimmt. Ähm, das heißt, diese Lücken, und auch rein technologisch, ja, wer sagt denn nach einem, nach einem Avatar jetzt von Ubisoft, wer sagt denn, oh, das nächste die nächste Open World muss in erster Linie geiler aussehen. So, in einem Zeitalter von einem Horizon Forbidden West oder in einem Zeitalter von einem Marvel Spider-Man 2, da sagt doch niemand, das Schlimmste, also grafische Sprünge sind das, was Gaming auf jeden Fall noch braucht. Wir brauchen 8K-Texturen und 16K-Modelle und was weiß ich nicht alles. Das heißt, da kann man irgendwie auch nicht mehr so richtig was formulieren. Also mir als Fan von Open Worlds fällt es auch schwer, noch in großen Strichen meine perfekte Open World zu zeichnen. Es ist eher so, dass ich sage, ich nehme viel von dem, was es schon gibt und baue mir da so ein bisschen was, was ich persönlich noch cool gefunden hätte oder was ich mir mal wünschen würde in meiner perfekten Star Wars Open World oder so.
0: Mhm. Ja, da, da sagst du auf jeden Fall was Wahres. Ähm, ich glaube... Also VR, was du auch angesprochen hast, hatte so ein bisschen die Chance, wieder diese große Innovation zu werden. Ich glaube aber, der Zug ist abgefahren, ähm, weil es mittlerweile einfach ein Nischenprodukt geworden ist. Ja. Und das andere, wo jetzt viele Leute, glaube ich, spekulieren, dass es wieder so eine Revolution auslösen könnte, ist halt im KI, der Einsatz von KI-Gesprächen zum Beispiel, dass du die Möglichkeit hast, wirklich einfach per Mikrofon frei mit NPCs zu reden. Ähm, aber da hatten wir halt auch schon mal äh, sogar zwei eigene Podcasts zu, wo wir so ein bisschen drüber sprechen, was da die Herausforderungen sind, weil das sehe ich in naher Zukunft auch noch nicht so, wie die Leute sich das wirklich vorstellen. Ähm
1: ja, ich meine, ich war, ich war jetzt bei dem Podcast ähm, nicht dabei, aber so ein Stück weit was ja auch KI, beziehungsweise was ja auch VR so ein bisschen ausbremst, ist ja nicht nur der Einstiegspreis und sowas wie, ne, dass die Leute irgendwie, dass ihnen übel wird oder mhm. so, sondern Menschen sind halt beim Konsumieren von Medien auch faul und äh, Videospiele erfordern ja schon sehr viel aktive Teilnahme, aber wenn du mich jetzt, es gab ja immer mal zum Beispiel auch schon so Sprachexperimente, ich hatte da nie Bock drauf, weil ich gar keinen Bock habe, in meinem Mikro mit irgendwelchen KI-Figuren zu reden oder so. Ich bin dafür viel zu faul. Ich will halt, also ne, mit dem Gamepad in der Hand, das ist easy. Das kann ich so irgendwie in meinem Schoß machen und das ist sehr niedrigschwellig vom, vom Engagement. Ähm, aber zu wilde Experimente, da habe ich jetzt auch, also ich will ja auch Videospiele spielen zum Entspannen. Mhm. Ähm also da bin ich mal gespannt, äh, weil es gibt ja gab ja immer mal so Peripherie-Sachen, wo sie gesagt haben, das äh, hier auch irgendwie Eye-Tracking und so, das ja. wird das nächste große Ding. Wo die meisten Leute sagen, ja, das, ist einfach de, de, das Bedürfnis in mir ist einfach nicht groß genug, um halt den Aufwand zu betreiben, diese Technologie zu installieren, sie zu konfigurieren und dann da so zu machen, dass ich halt in Assassin's Creed den Bild, es gibt ja bei Assassin's Creed sogar jetzt so ein, hat glaube ich die Annika von der GamePro getestet, so ein Ganzkörperanzug, wo du dann aufprall und so weiter simuliert mhm. bekommst, wenn du dann abrollst und so was ein teurer Quatsch, <lacht> als ob ich bei Assassin's Creed Mirage Bock habe, mir jedes Mal so eine Ganzkörperstrumpfhose <lacht> überzustülpen, um dann zu spüren, dass ich wieder daneben gesprungen bin. <lacht> das ist, also wir, das ist merkwürdig, was es heutzutage alles gibt.
0: Oh ja, das ist sowieso auch so eine ganz eigene Geschichte, weil man ja da auch äh, gewissen Schutz einfach davor braucht, nicht wirklich verletzt werden zu können. Das heißt, das Maximum, was du bei solchen Sachen, da gibt es ja schon oft Experimente zu, das Maximum, was du da fühlst, Kannst, ist halt, oh, ich wurde angeschossen, mir hat jemand so gegen die Brust geschnipst, oh, oh nein, oh, ja, das fühlt sich total realistisch Geil, an.
1: Das, das war mir die 400 Euro ja. wert.
0: Ja, absolut. Und ich meine, das sind ja auch alles, du sagst das ist, äh, völlig richtig, das sind ja alles eigentlich Peripherie ne Also, VR, selbst KI, hat irgendwie was mit Peripherie zu tun und erstmal nichts mit dem Spiel selbst. Und ich glaube, für Spiele selbst, vielleicht sind wir da echt an der Grenze angekommen, wo man nicht mehr so viel Neues machen kann von der Größe einer Open World. Aber das ähm, versuchen wir ein bisschen rauszufinden. Erstmal die Frage, ähm, denkst du denn, dass Open Worlds, unabhängig davon, dass wir sie anders wahrnehmen als beim ersten Mal oder vor einigen Jahren, wirklich auch schlechter geworden sind teilweise?
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, Open Worlds haben ein bisschen drunter gelitten, also man schaut sich ja auch immer an, man, man sieht ja, sage ich mal, die Stoßrichtung der Publisher, wenn es darum geht, wo sie gerade am meisten Geld verdienen können. So Und Open Worlds waren halt gerade in den 2010er Jahren da eine, eine der größten Hoffnungsträger, weil sie einfach unglaublich beeindruckende Dinger waren. Du kannst halt extrem große Schlagworte auf die Packung schreiben. 200 Stunden Spielzeit. Guckt mal, wie das aussieht. Ja, an Assassin's Creed Odyssey sieht auch fünf Jahre später einfach noch Hammer aus. Mhm. Ähm, du hast ein riesiges Abenteuer. Du kannst mit ganz vielen Superlativen so arbeiten. Das heißt, Open Worlds waren, glaube ich, extrem mächtig als wir Spiele noch in erster Linie als Release-Produkt verstanden haben. Als so ein Ding, was du dir halt für Weihnachten unter einen Tannenbaum legst äh, oder deinen Liebsten unter einen Tannenbaum legst für 70 Euro, 60 Euro oder so, da war das halt der der absolute heiße Schissel. Ja? <lacht> und ähm, jetzt sind wir aber im Zeitalter von Service Games und ähm, da, da haben wir ja auch schon oft genug drüber gesprochen, aber ähm, du hast eben ganz viel oder ganz häufig Experimente gesehen in den letzten Jahren, diese Service-Idee zu verheiraten mit mit Open-World-Konzepten, um halt irgendwie auf der einen Seite dieses Tannenbaum-70-Euro-Ding mitzunehmen und aber auch Langlebigkeit und äh, die Leute sollen es bitte dauerhaft spielen. Jetzt die jüngsten Ergüsse davon waren ja Suicide Squad und Skull Bones. Ja. Ähm, beide nicht sonderlich gut und ähm, beide kann man sagen, oder zumindest bei Suicide Squad, das hat jetzt gerade noch 1000 Spielerinnen und Spieler weltweit. Also das ist natürlich völlig, also gescheitert, muss man einfach so sagen. Ähm, oder Gotham Knights, ja. Äh, und das, da merkst du eben schon, dass einfach die Vermarktungsmodelle diesen Spielen schaden, der Designphilosophie schaden, dass Trends diesen Open Worlds schaden. Ich würde aber schon sagen, dass Open Worlds insgesamt auch heute noch sehr gut sind. Ähm also ich meine, schau dir allein äh, hier das neue Legend of Zelda an von 2023, mhm. also das Tears of the Kingdom, was ja wirklich ein absolutes Meisterwerk war. Denn Spider-Man 2 ist ein absolutes Meisterwerk. Ähm, das fühlt sich manchmal nicht so richtig, glaube ich, so an, wegen dieses Sense-of-Wonder-Effekts, den du angesprochen hast. Weil eben Spider-Man 2 ist halt wie Spider-Man 1, nur noch ein bisschen... Cooler und größer mit einer zweiten spielbaren Hauptfigur, ein paar neuen Fertigkeiten. Das ist alles auf der Packung nicht mehr so imposant. Das Spiel selbst ist aber ja trotzdem absolut fantastisch. Mhm. Ähm, was ich aber schon ähm, vermisse, sind so also mal was weniger für mich geworden ist, sind so Open Worlds, in denen ich wirklich leben will. Das, aber da weiß ich noch nicht so ganz, ob das an mir liegt, an meiner, dass ich einfach weniger Zeit habe. Aber du hast es angesprochen, so Open Worlds wie Morrowind oder oder Oblivion oder auch Skyrim, aber auch in Gothic, aber auch in GTA damals, das waren so Welten, die haben auf mich einen Sog ausgewirkt, der, glaube ich, über den reinen Wow-Effekt hinausgeht. Ich finde, wenn du eine Open World hast, mit so extrem spannenden Fraktionen, ja, mit denen. Also wenn du dir anfängst, deine eigenen Geschichten zu erzählen oder auch erzählen zu wollen im Kopf, ja, dass du einfach nicht mehr aufhören willst, dich in dieser Welt rumzutreiben, das ist irgendwie seltener geworden. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber bei vielen Assassin's Creed zum Beispiel musste ich mich auch so ein bisschen ausbremsen und sagen, okay, ich spiele dieses Spiel gerade nur noch, um diese Fragezeichen abzuhaken. Ich ich gucke mir ja gar nicht mehr die Orte an, durch die ich hier laufe. Das ist doch ist doch blöd. Da bleibt doch was auf der Strecke. Ähm, also irgendwie, und auch bei diesen ganzen neuen Survival-Open-Worlds, die jetzt gerade aus dem Boden sprießen wie sonst was mit Enshrouded und Nightingale und hast du nicht gesehen. Das sind alles so Survival Open Worlds, wenn ich die mir anschaue oder ich die spiele, verliere ich so aus so einer Immersionssicht relativ schnell das Interesse. Mhm. Aber wie gesagt, ich weiß, kann da, kann ich noch gar nicht mit dem Finger drauf zeigen, ob das eher an mir liegt als an den Spielen.
0: Ja, das ist super schwierig, weil ich glaube, das hat viel damit zu tun mit Verhalten, dass man sich selber antrainiert hat, wenn man einfach über die Jahre schon viele, viele Open World Spiele gespielt hat. Ich neige auch dazu, Sachen sehr mechanisch anzugehen. Ähm, wenn die Mechanik für mich nicht wirklich wirklich gut versteckt ist im Spiel. Also sobald ich erkenne, oh, das ist irgendwie eine Form von Collectible oder oh, wenn Türen so aussehen, muss ich da immer zweimal hingucken, weil dann ist da was Wichtiges dahinter, was ich irgendwie haben will. Aber ich will es eigentlich gar nicht wirklich, aber ich muss es halt einsammeln. Dann denke ich auch manchmal sehr mechanik äh, mechanisch heutzutage in Open Worlds. Ich glaube aber auch ähm, dass Entwicklerinnen und Entwickler auch sich das antrainiert haben, Open Worlds teilweise nach diesen Konzepten zu entwickeln und auf sehr viele Standardformeln, und da sind wir schon wieder beim Wort Formel, zurückgreifen. Und das ist tatsächlich ein Thema, was ich super spannend finde und wo ich so gespannt war, dich zu fragen. Weil wenn man an Open-World-Formel denkt, denkt man oft an Ubisoft, und Ubisoft ist so ein Reizwort mittlerweile geworden, äh, was Open Worlds angeht, weil ähm, scheinbar die Qualität so unglaublich schwankt. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl ähm dass man manchmal Ubisoft da auch gar nicht so fair behandelt. Weil man manchmal, glaube ich, auch Vorurteile hat, die irgendwie untrennbar mit Ubisoft verknüpft sind. Und trotzdem sind das Sachen, die auch andere Open Worlds machen. Also zum hm. Beispiel so klassische Sachen wie Collectibles oder ähm, ja halt das mechanische Gegenstück zu Aussichtstürmen und so weiter. Ähm, die Art, wie Nebenquests verteilt sind und so. Natürlich ist das manchmal nicht das Gelbe vom Ei, aber Ubisoft sind nicht die Einzigen, die das machen, oder?
1: Ja, das denke ich auch. Ich glaube, also auch bei Ubisoft, ich bin eigentlich ein großer Fan von Ubisofts Spielen. Assassin's Creed, ich meine, ich trage gerade einen Skull and Bones Pullover. Also ich mag die Ideen, die Ubisoft eigentlich, soll mal einer sagen, dass ich gekauft bin? Ja, ich habe dem Spiel eine 66 gegeben. Aber ich mag die Ideen, die Ubisoft auch. Ich glaube, Ubisoft hat das Problem, über die Spiele hinaus, dass sie einen Kommunikationsbruch haben zwischen sich und der Community. Ich glaube, Ubisoft schafft es schlechter als andere, Studios und Publisher zu kaschieren, was sie mit ihren Open Worlds machen wollen, ja, also dieses dieser Vorwurf, den man oft an Ubisofts Open Worlds hat, dass sie die Leute, dass sie im Prinzip die Leute einfach nur beschäftigen sollen. Mhm. Beschäftigungstherapie, so viel Zeit wie möglich, Skin Bundles, ja, Service, Open World als Service Game oder so, das sind ja alles so Phrasen und Vorwürfe, die halt untrennbar mit Ubisofts Open Worlds verknüpft sind, ähm, die auch alle stimmen, das muss man auch so sagen, ähm, aber ich glaube, es lag auch daran, dass sie einfach es nicht geschafft haben oder sehr offensichtlich da halt versucht haben, die Leute so ein bisschen auch reinzutricksen, Ja, aber es liegt glaube ich auch daran, dass dass man an Ubisoft halt gewisse Erwartungen hat. Also diese tiefe Frustration vieler Fans, auch gerade vieler Assassin's Creed Fans, entsteht ja nicht, weil sie einfach Ubisoft doof finden, sondern im Gegenteil, weil sie halt sehen, weil, sie, weil dieses Delta so gigantisch ist zwischen dem, was sie glauben, was Ubisoft Spiele sein können, mhm. ja, wenn man diese talentierten Leute machen lässt, was sie eigentlich können und dem, was wir bekommen ja, ähm, weil zum Beispiel, du kannst ja einen Warner mit Gotham Knights kannst du ja, also das war ja, das war ja schlechter als jedes Ubisoft-Spiel ähm, und viel dreister, wenn es darum geht, so diese, diese Service-Game-Mechaniken reinzupressen und so, weil dieses Service-Game-Konzept, sie haben es ja nicht mehr dann durchgezogen, das war, dieses Spiel haben sie im Prinzip einfach tot auf den Markt geworfen, dann kam noch ein so Notfall-DLC-Ding, um die mit so einem hier Gauntlet-Dungeon, um die Leute noch länger zu beschäftigen, aber das war ja Dead on Arrival, das Spiel, ähm. Aber niemand macht halt Warner Montreal diesen Vorwurf, weil man hat da eben auch keine großen Erwartungen. Aber bei Assassin's Creed, bei einer Marke, die den Leuten viel bedeutet, wenn dann halt was rauskommt, wo die wo die Community das Gefühl hat, okay, ihr wollt ja einfach nur, dass wir hier beschäftigt sind und ihr werft uns quasi Assassinen-Tropes entgegen, weil ihr wisst, dass die uns halt begeistern und mitnehmen. Aber das, was dahinter steckt, ist eigentlich leer. Ja? Bestes mhm. Beispiel diese Gegenwartsgeschichte, die halt immer noch so irgendwie drin ist, aber dann halt so schlecht und so ideenlos und so auf Comic-Book- Cliffhanger-Niveau, dass halt die Leute sagen, "Weil ihr uns eigentlich veräppeln? Dann lasst den Quatsch doch weg, wenn mhm. ihr nichts zu erzählen habt. Das merken die Fans halt. Und das ist halt so ein bisschen diese misslungene Kommunikation. Genau das Gleiche bei Scan in Bones. Ja, also das ähm, da, jeder merkt diesem Spiel an, dass es und das ist jetzt gar kein Vorwurf an Ubisoft, weil es, sie mussten es halt irgendwie jetzt rausbringen, aber du merkst diesem Spiel halt an, da hat halt vorne und hinten nichts am Ende zusammengepasst. Und sie haben versucht, jetzt auf den letzten Drücker während der Pandemie noch irgendwie was zusammenzustöpseln, das Bestmögliche, was halt da rauszuholen war. Ich glaube, das haben sie auch geschafft, nur das Bestmögliche ist halt nun mal nicht sehr gut mhm. und... Das merken die Leute und je mehr sie dann halt mit dem Marketing da ist, guck mal hier, wir haben jetzt Michelle Rodriguez und die findet es auch total toll. Also wir haben die da auch komplett unabhängig dann auch erzählen lassen, wie toll sie Skull bei uns findet und schaut doch mal hier, wie viel Spaß diese ganzen Kooperationspartner mit dem Spiel haben <lacht> und so. Ja. Ähm, ist doch super, die Leute, die Leute durchschauen das ja und... Das ist dann halt einfach eher so eine Vertrauensfrage, die Ubisoft für sich jetzt klären muss mit Assassin's Creed Red und mit äh, Star Wars Outlaws, was ja beides open world spiele sind, die dieses Jahr noch rauskommen.
0: Ja, es ist so kurios für mich, weil ähm, Ubisoft so schwankt in letzter Zeit mit, wie sie Open-Worlds verstehen. Also Avatar zum Beispiel war ja mal wieder ein relativ gutes Beispiel, zumindest dafür, dass sie eigentlich verstanden haben, welche Art von Spiel man sich für Avatar gewünscht hat. Das habe ich tatsächlich im Vorhinein überhaupt nicht gedacht. Ich habe da eher damit gerechnet, dass es sehr Far Cry wird und mhm. da einfach ein Avatar-Skin draufgelegt wird. Aber sie haben ja tatsächlich an vielen Stellen sehr gut verstanden, was so ein bisschen der Bedarf ist bei einem Avatar-Spiel. haben da echt ähm, so ihre eigenen denn so ein bisschen zurückgestellt und haben gesagt, ja komm, dann, dann probieren wir es jetzt mal anders und sind auch besser darin, unsere Mechaniken zu vertuschen, damit es einfach immersiver wird. Und da habe ich dann zum Beispiel für Star Wars Outlaws wieder ein ganz gutes Gefühl, weil ich denke, das ist auch ein Lizenzspiel, da können sie vielleicht daraus lernen, was sie aus Avatar gelernt haben und sagen, ja, ähm, wir können uns das angucken, wir können verstehen, was ein Star Wars Spiel mit Han Solo Feeling eigentlich braucht und können uns darauf einlassen. Aber was ihre eigenen Marken angeht, kommen sie irgendwie nicht so richtig voran, oder?
1: Ja, ähm, es ist halt, ich finde, man, man hat eben, also man merkt auch an dem Bass, den die Spiele noch erzeugen, dass da irgendwas in Schieflage ist. Weil ich habe das Gefühl, sowohl bei The Crew, woher ja das letzte, wie heißt es, ich will mal sagen The Crew Horizon, aber das ist gemein, <lacht> aber das letzte The Crew und auch Avatar, die kamen ja beide letztes Jahr raus und die sind so unter dem Radar gelaufen. Also da, da gab es bei uns in der Community nahezu keinerlei Resonanz. Und dann hast du aber auf der anderen Seite so ein Prince of Persia, äh, ähm, wie heißt es, Last Crown, das ja kein Open-World-Spiel ist, aber in den Trailern unheimlich verrissen wurde vor der Community, mhm. weil sie alle meinten, was ist denn das für ein Quatsch und mit so Hip-Hop-Musik und das ist alles total doof und so. Es ist ein fantastisches Spiel. Es ist ein fantastisches Spiel. Alle, die es gespielt haben, oder zumindest die meisten, sind restlos aus dem Häuschen. Das ist wahrscheinlich Ubisofts bestes Spiel seit, keine Ahnung wann, Assassin's Creed Odyssey oder so. Mhm. Ähm, es ist so merkwürdig, wie diese Kurven sind. Hat sich auch überhaupt nicht verkauft. Ist halt völlig äh, untergegangen. Ähm, und dann kündigen sie jetzt, glaube ich, Rainbow Six Small an. Eine, eine ihrer ersten Netflix-Kooperationen, was so eine cute Variante von Rainbow Six ist. <lacht> das haben, haben wir just heute, habe ich das an Kathrin gezeigt, aus dem Videoteam. Die rennt hier das ganze Büro und ist völlig begeistert von Rainbow Six Small. Wenn halt die Rainbow Six Fans bei uns im Büro sind halt so, mein Gott, das wird, die, die Fans werden es so zerreißen. Das schon, das halt nach Elite Squad, dem letzten gescheiterten Rainbow Six, fürs Handy, um Himmels willen. Also irgendwie, Ubisoft hat da ein ganz großes Adressierungsproblem. Und ich glaube, das wird auch bei Open Worlds für die Zukunft entscheidend sein. Ähm, das war ja auch so, als ich bei ihnen vor Ort war, ich war ja sowohl bei Ubisoft Singapur als auch bei Ubisoft Paris, ähm, du merkst einfach, sie sind sich so unsicher, wen sie eigentlich adressieren wollen. Ja. Und das wird halt sehr spannend, vor allem mit Assassin's Creed Red jetzt Ende des Jahres. Ähm, weil ich glaube, die Open Worlds werden dann besser, wenn du merkst, dass sie für eine ganz spezielle Zielgruppe entwickelt wurden, wenn sie nicht versuchen, es allen recht zu machen, allen möglichen erdenkbaren Zielgruppen recht zu machen, wenn sie nicht versuchen, die Fans von den Watch Dogs 2, die so auf eine flippige Festival-Atmosphäre stehen, genauso abzuholen wie die Leute, die auf Assassin's Creed 2 und eine eher ernste und brutale, düstere Geschichte stehen. Also wenn sie nicht versuchen, all die mitzunehmen, weil das war ja zum Beispiel Far Cry 6, Far Cry 6 war ja all over the place. Du kannst mit CD-Werfern da rumballern, hast aber auf der anderen Seite eine Guerilla-Geschichte, wo halt Familienschicksale verhandelt werden. Hast aber auf der anderen Seite ein, sehr, ähm, ein Spiel, das sehr viele zeitaktuelle Themen aufgreift und versucht halt ernste Kommentare zu liefern. Hast aber dann auch ein Spiel, in dem alle so in einer Party-Festival-Atmosphäre sind, in ihrer, in ihrer äh, isolierten Diktatur da, wo man denkt, das, das passt überhaupt nicht zusammen. Das fühlt ja. sich an und das ist auch so, als hätten es halt 100 Leute geschrieben, und das zerfasert sich im Nichts. So ein Spiel steht dann am Ende für gar nichts. Und da müssen sie klare Entscheidungen treffen und auch bereit sein, Opfer zu bringen und zu sagen, nee, und mit Mirage haben sie das übrigens gemacht, Assassin's Creed Mirage, dass sie sagen, das ist für eine ganz spezielle Zielgruppe, die Assassin's Creed wie früher wollen mhm. und wer die Rollenspiele mochte, findet hier nicht das, Punkt. Und das muss man dann aushalten. Für diese Rollenspielfans gibt es dann einen, keine Ahnung, Assassin's Creed Red oder Hexe.
0: ja. Mein Gott, mit Assassin's Creed haben sie ja jetzt sowieso irgendwie die, das spannendste Konzept da in Zukunft entwickelt. Ich bin so gespannt, wie das wird, weil ich persönlich gehöre ja zum Beispiel nur zu der Oldschool Assassin's Creed Community. Ich mhm. habe äh, aufgehört, als es so sehr rollenspielig und open wurde. Und äh, du hast alle gespielt. Und ich kenne viele Leute, die erst eingestiegen sind mit der origin odyssey mm. Era, Und es gibt wirklich alle Varianten. Und sie versuchen jetzt, alle Varianten in diesem Assassin's Creed-Kosmos irgendwie zu vereinen mit all den Spielen, die sie angekündigt haben, die alle in eine unterschiedliche Richtung gehen, mit diesem Assassin's Creed-Hub-Infinity äh, und so weiter. Da bin ich so gespannt, ob das irgendwas werden kann. Also da habe ich noch überhaupt keine Vorstellung von.
1: Ja, und ich glaube, da wird viel von abhängen. Weil ich glaube, ihre gesamte... Ähm, sag ich mal, Big-Franchise-Strategie, auch multimedial mit Netflix und so weiter, hängt davon ab, ob dieses riesige Assassin's Creed-Experiment funktioniert oder nicht. Ja. Ähm, aber da, das werden wir dann Ende des Jahres zumindest sehen, wenn da der mit Assassin's Creed, mit dem Japan Assassin's Creed das Erste ansteht.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass ähm, mehrere Open-World-Giganten, sage ich mal, gerade in einer schwierigen Situation sind. Also Ubisoft hat, einfach super viele Altlasten, glaube ich, mittlerweile. Ähm, so dass sie einerseits wirklich oft Spiele rausbringen, wie jetzt Skull and Bones, wo man sagt, ja, das ist maximal enttäuschend. Da kann man äh, genau pinpointen, was da schief gelaufen ist in der Open World und was man hätte besser machen können. Auf der anderen Seite bringen sie dann wieder ganz gute Spiele wie Avatar raus, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass es weniger hart bewertet worden wäre von manchen Stellen, wenn man nicht gewusst hätte, dass es ein Ubisoft-Spiel ist. Weil man da einfach irgendwie mit einer gewissen Altlastenerwartungshaltung reingeht. Hm. Und auf der anderen Seite denke ich auch gerade an Bethesda, die auch ähm, ein sehr schwieriges Standing gerade haben, weil sie natürlich mit ähm, Fallout und Elder Scrolls bis zu Fallout 76 unglaublich hohe Maßstäbe gesetzt haben. Und bevor jetzt da viel draus kam, ähm, hatte man ja wenig Maßstäbe, wenig Vergleichsmöglichkeiten an denen man hätte festmachen können, wie wird Bethesda im Jahr 2023 oder 2024 aussehen? Und man ist einfach davon ausgegangen, in, in froher Hoffnung, dass sie sich schon weiterentwickelt haben, äh, technisch und und äh, mechanisch und mit neuen Visionen und so weiter, dass es dann eben auf einem vergleichbaren Stand ist, der Sinn ergibt von, hey, hier liegen irgendwie 14 Jahre dazwischen oder so. Ähm, und dann kam Starfield raus und Starfield ist so ein schwieriger Case, hm. weil mit Starfield und das ähm, respektiere ich eigentlich total, haben sie versucht, mal was anderes zu machen. Sie haben versucht, sich weiterzuentwickeln. Sie haben versucht, einen riesigen Schritt zu gehen, indem sie gesagt haben, wir machen nicht mehr nur noch einen Planeten. Wir versuchen, so ein interplanetares System zu entwickeln und jeder Planet davon ist irgendwie relevant und so weiter. Aber es ist so gnadenlos gescheitert, weil es überhaupt nicht passt zu der ganzen Art, wie Bethesda Open Worlds funktionieren. Es ist irgendwie gegen alles gegangen, was Bethesda Open Worlds eigentlich gut macht. Und ich respektiere so sehr, dass sie versucht haben, was Neues zu machen. Aber jetzt stehen sie irgendwie gerade wieder an einem Punkt, wo sie sich überlegen müssen für Elder Scrolls 6 und in ferner, ferner Zukunft dann für Fallout 5. Gehen wir jetzt wieder zurück? Machen wir mit irgendwas weiter, was wir in Starfield angefangen haben? Müssen wir was ganz Neues versuchen? Ich, ich weiß nicht, wie ist dein Gefühl da?
1: Ich wollte quasi direkt die Frage ansetzen, ob du denn denkst, dass Starfield jetzt dieses Jahr, weil ich weiß, dass Heiko das hofft und denkt, als einer seiner Chefredakteursprognosen, mhm. dass Starfield dieses Jahr noch so ein bisschen seine Kurve bekommt. Also ist das was, wo du sagst, okay, wenn sie da jetzt noch die richtigen Updates raushauen, kostenlose DLCs oder auch kostenpflichtige Erweiterungen, dann kann das ähnlich wie Fallout 76 noch so eine zweite Renaissance erleben?
0: Also auf der einen Seite... Auf der einen Seite ist es möglich, weil ich denke schon, dass Starfield ein Spiel ist, was darunter gelitten hat, dass die meisten Leute wenig Zeit und Ruhe dafür hatten, es zu spielen, einfach weil es in einem sehr ungünstigen Jahr rausgekommen ist, zusammen mit äh, Baldur's Gate, mit Diablo, mit Zelda, mit sehr, sehr viel äh, Open-World-Konkurrenz oder Rollenspiel-Konkurrenz. Ähm, und ich glaube einfach, dass es schon zu kurz gekommen ist und dass man es, vielleicht noch anders und mehr hätte genießen können, wenn es ganz allein gestanden hätte in diesem mhm. Jahr und man sich einfach sehr, sehr viel Zeit dafür genommen hätte, sich nicht hätte stressen lassen äh, von all diesen nervigen Hin- und her Reisegeschichten, sondern einfach mal gesagt hätte, ich, ich fühle mich da jetzt einfach mal rein in diese ähm, ja Weltraumvision, die Bethesda da irgendwie aufgemacht hat. Auf der anderen Seite, ich, ich glaube nicht, dass es für mich nochmal eine Renaissance bekommen mhm. wird, weil ich wie gesagt, vieles geht für mich genau gegen alles, was Bethesda für mich gut macht. Weil zum Beispiel das ganze Konzept von Reise für mich so essentiell ist in Bethesda-Spielen. Also wirklich aktive Reise, nicht Schnellreise überspringen, sondern mich auf ein Pferd setzen oder irgendwo hinspazieren. Und auf dem
1: Weg Sachen erleben. Ja,
0: absolut. Auf dem Weg Sachen erleben, sich ablenken lassen und vergessen, was man gemacht hat. Das ist so essentiell. Und in Starfield ist das nicht nur dadurch gestört, dass man sehr viel Schnellreise machen muss, sondern auch dadurch, dass tatsächlich auf den Wegen zwischen irgendwas nie irgendwas passiert. Der normale Ablauf in Starfield ist, man bekommt irgendeine Quest, sagt, yo, das mache ich für dich und dann geht man dahin und macht man das und dann geht man zurück und sagt man so, habe ich gemacht. Und sagt der Charakter, cool, danke. Und sagt man, okay, jetzt weiß ich nicht so recht weiter, weil jetzt hat sich nichts Neues ergeben. Und das ist sehr schade. Ich weiß nicht. Ich weiß, dass es Leute gibt, die sehr viel Spaß mit Starfield hatten, die da irgendwie mit einer anderen Erwartungshaltung angegangen sind. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es für eine gewisse Community irgendwie eine Renaissance bekommt. Für mich aber nicht.
1: Ja, es ist ja bei uns intern so, dass du jedes Mal, ich glaube, kein Spiel bereitet bei uns intern den Leuten so viele Schmerzen, wie halt Starfield. <lacht> Selbst die Leute, die es halt mögen, die, die mögen die Stärken, die, also, die es ja hat, aber also da heißt du dann zum Beispiel so, ah ja, und das mit den eigenen Eltern, das ist so toll. Mhm. Und es hat so schöne kleine Geschichten und Ideen und so weiter. Und im selben Moment klagen sie aber auch wieder, aber es hat so viele Ladebildschirme und es ist die Schnellreise. Und das, ah, ah, ah. Ja. Also zumindest hat, hat Starfield, Starfield ist halt, hat zumindest seine Stärken. was Ich, ich habe es ja selbst noch nicht gespielt, weil ich es mir noch aufheben will, mhm. wegen genau der Sachen, die du auch gesagt hast, weil 2023 so ein volles Jahr war. Was ich halt so schade finde, ist, ich glaube, was auch eine Rolle gespielt hat, dass Bethesda als Publisher ähm, auch so einen unglaublich schlechten Track Record mit äh, mit Open Worlds hat in den letzten ja. Jahren. Also wenn sie überhaupt Spiele gemacht haben, mal abgesehen von The Elder Scrolls Online, das ja das ja gut funktioniert, ähm, aber hier das äh, also auch da wieder Spiele die auf dem Papier super klangen wie hier das Redfall oder wie es heißt Arcane macht ein eigenes Open mhm. World Spiel und dann ist es eine absolute Vollkatastrophe anders kann man es ja nicht sagen ja. dieses Vampir Massachusetts Spiel da hat ja gar nichts funktioniert oder das Wolfenstein ähm, das Wolfenstein ich weiß gar nicht wie es heißt dieses Core Wolfenstein das ist auch schon ein paar Jahre alt ist mit den beiden Schwestern mhm. auch eine Katastrophe ja. da haben sie versucht so Loot Mechaniken reinzubringen ähm, weil sie auch so ein bisschen was von diesem Service Game Trend mitnehmen wollen hat gar nicht funktioniert Rage 2 ja hatte viele Stärken, die Open World war keine, ja, war auch kein gutes Spiel oder kein sonderlich gutes Spiel. Also egal was, äh, ich meine bei Doom haben sie es zum Glück nicht probiert äh, und siehe da, Doom Eternal war halt ihr bestes Spiel in den letzten, keine Ahnung, vier Jahren. Ähm, mhm. Also es ist so bizarr, dass ausgerechnet Bethesda, wo ja klar Publisher und Entwickler muss man voneinander trennen, aber da sind ja schon sag ich mal, Kompetenztransfers da. ja, Das ist ja ein, ein Publisher-Entwickler, der erfahrungsgemäß viel Kompetenz hat bei Open Worlds, dass halt so viele völlig kolossal gescheiterte Experimente rausgekommen sind. Das tut mir halt weh, dass dann halt so Entwickler wie Arcane damit reingerissen wurden, die eigentlich fantastische Spiele machen können. Ist schwierig und ich glaube, das hat auch viel so zu diesem Open-World-Verdruss beigetragen, diese ganzen gescheiterten Open-Worlds der letzten Jahre. Weil es gab ja total viele coole, wir haben es ja jetzt schon angesprochen, Spider-Man und so weiter oder Legend of Zelda, aber es gab auch so viele Open-Worlds, die einfach Quatsch waren. Ja, auch ja. Volition, die Saints Row-Leute, ihr großes Revival von Saints Row war im Prinzip ihr Sargnagel. Ähm, wie traurig ist das denn? Und ja. ähm, und so kannst du eigentlich komplett durch die Branche gehen und dir alle möglichen Sachen anschauen und merkst halt, hm, ja, also ähm, Piranha Bytes mit Elex 2, das ja auch kein schlechtes Spiel war, aber es war halt kein erfolgreiches Spiel. Und ähm, egal, wo du es halt langziehst, es ist schwieriger geworden fürs Open-World-Genre.
0: Auf jeden Fall. Aber wenn du gerade äh, auch Elix ansprichst, das ist sowieso auch noch so ein Thema, was ich ganz spannend finde, ähm, das Thema A open worlds weil sehr viele AA-Studios auch in den letzten Jahren so auf den Open-World-Zug <lacht> aufgesprungen sind. Und ich glaube, die scheitern sehr oft daran, dass Open World automatisch mit triple erwartungen einhergeht, weil man einfach Vergleichswerte von triple spielen hat. Und Double-A sieht in Trailern zum Beispiel oft einfach sehr, sehr gut aus. Und man denkt sich, ah ja, klar, habe ich da einen hohen Anspruch dran. Anders als bei einem Indie-Spiel, was direkt schon irgendwie einen anderen Vibe hat, wo man direkt weiß, ah ich kann ungefähr einordnen, was ich davon erwarten kann. Double A hat oft sehr flashy Trailer, tolle Grafik, sagt, oh, das wird eine Open World. Und dann denkt man sich, ja, ich vergleiche das jetzt in meinem Kopf mit anderen AAA Open World Spielen, die ich kenne. Und daran scheitern Double A Open Worlds so oft, dass ich mittlerweile wirklich besorgt bin, ob dieses Konzept überhaupt tragbar ist.
1: Ja, oder ob es halt eine andere. Also ich meine, du tust dir, glaube ich, einen Gefallen, wenn du ein kleineres Budget hast, auch in den Trailern schon klar zu machen, den, den Leuten verständlich zu machen, mhm. was sie erwarten können und was nicht. Und natürlich sind halt in Anführungszeichen realistische Grafiken äh, oft imposanter oder Mainstream-tauglicher, aber genau wie du sagst, du schürst halt dann im Prinzip einfach falsche Erwartungen verglichen mit einem äh, Sandbox-Indie-Open-World-Spiel, das halt meinetwegen klotzige Grafik hat, so wie in Minecraft oder so, ähm, oder halt irgendwie pixeligere Grafik oder so, wo die Leute aber wissen, okay, da kann ich bestimmte Dinge erwarten und andere Dinge nicht. Also ich denke, diese Klarheit in der Kommunikation und auch diese Fokussierung, das ist, glaube ich, das, was das Open-World-Genre braucht. Ähnlich wie es die Shooter auch machen, dass du im Shooter-Bereich halt immer klarer abgezeichnet bekommst, was Spiele sein wollen und was nicht, damit du dir als Zielgruppe bei Tarkov halt sicher sein kannst, da bekomme ich das. Da bekomme ich keinen kein Flashy Battle Royale, da bekomme ich keinen kein Arena-Modus. Mittlerweile zwar schon, aber jetzt mal ne? im klassischen Tarkov bekommst du jetzt keinen irgendwie PvP-Shooter wie Call of Duty, sondern das und das und das. Und Gleichzeitig versucht Tarkov aber auch gar nicht, die Call of Duty-Fans abzuholen. Das, das ist halt eine Bühne, auf der sie nicht unterwegs sind. Genau das Gleiche bei Ready or Not bei ja ein Riesenerfolg. Ähm, Ready or Not hat einfach klar gesagt, wir sollen, wir wollen so sein wie SWAT 4 damals. Nicht mehr, nicht weniger. Das hat funktioniert. Als Ready or Not noch in dieser Alpha war und gesagt hat, wir machen das Erste, was wir den Leuten zu spielen geben, ist ein PvP-Multiplayer, das hat null funktioniert. Alle haben das Spiel für tot gehalten nach, diese, nach dieser ersten Alpha, weil es war, das war überhaupt nicht das, was die Leute wollten. Und da haben die Entwickler sehr schnell gemerkt, wenn wir da nicht umschwenken und eine Klarheit in der Kommunikation finden und eine ganz, ein ganz gezieltes Profil, dann ähm, scheitern wir. Und ich glaube, das brauchen Open Worlds auch wieder mehr, ähm, dass sie sich auf eine Stärke konzentrieren und sagen, das liefern wir. Ähm, versus wir wollen halt ein Theme Park sein mhm. und den Leuten alles liefern. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch Schwierig, sich da zu disziplinieren, weil halt Open Worlds wahrscheinlich mehr als jedes andere Genre für diese Theme Park-Mentalität halt stehen, für diese Freiheit im Vorgeben, Vorgehen, für diese Myriaden an Mechaniken über Schiffskämpfe und Schleichen und Parkour und ne, um bei Assassin's Creed zu bleiben, oder Autopassagen im GTA und dann aber auch Ballerpassagen und dann aber auch eigene Immobilien kaufen und Multiplayer und Singleplayer und so weiter und so fort. Das hat ja so ein bisschen auch die Erwartungen geschürt, so Spiele wie GTA. Nur kann halt bei Leibe nicht jedes Studio ein GTA schaffen. Mm, <lacht> also ja. das wäre es ja noch. <lacht>
0: Aber also da schießen sie sich oft auch wirklich selbst ins Knie. Also gerade was Trailer angeht oder ähm, vorab Berichterstattung, da sind es ja oft die Studios selber, die sich in einen Topf werfen mit Spielen wie Zelda Breath of the Wild. Das ist das Spiel, mit dem sich, glaube ich, am liebsten verglichen wurde in den letzten Jahren. Und ja. das machen AA-Studios oft selber. Also ich weiß zum Beispiel, dass Biomutant auch sich selbst verglichen hat mit Breath of the Wild und noch, mein Gott, drei anderen großen Spielen, die ich vergessen habe. Die, die haben einfach mit großen Namen um sich geworfen und äh, waren dann hinterher ähm, ja ganz erschrocken, dass die Leute mehr erwartet haben, als sie bieten konnten. Ähm, oder dass die Erwartungshaltung äh, einfach größer war an die Open World. Vor allem, ich, ich verstehe auch immer nicht so recht, wenn man einfach nur so einzelne Spieltitel ähm, irgendwie in den Topf wirft und sagt, ja, wir sind wie Zelda Breath of the Wild okay, wie welcher Teil davon? Also, mhm. ihr seid ja nicht einfach genau das Spiel. Seid ihr irgendwie insofern wie Zelda, weil ähm, ihr irgendwie eine ähnliche tolle Bewegungsmechanik habt? Habt ihr irgendwie eine tolle Mechanik, wo es Spaß macht, rumzureiten, rumzufliegen? Habt ihr mehr dieses äh, Rätseldesign? Oder habt ihr mehr dieses Gefühl von, äh, keine Ahnung, ihr könnt euch selber eure Ziele aussuchen? Also, was davon? Ich glaube, da muss man einfach sehr konkret werden, weil sonst dreht die Fantasie der Leute immer durch, völlig zurecht. Und äh, man stellt sich einfach automatisch sein perfektes Spiel vor und ist dann zwangsläufig enttäuscht.
1: Ja, ähm, also das, da, da stimme ich dir zu. Ähm, was ich schon glaube, wenn wir jetzt mal so ein bisschen optimistisch auf mögliche Zukunfte, ist das der Plural von Zukunft? Ja. Mhm, ja. Ähm, Zukunft ja, ähm, von äh, Open Worlds. Ich glaube, wo halt noch viel Wachstum ist, ist bei den also komplett systemischen Open Worlds. Die sind auch immer ein bisschen riskant, gerade im AAA-Bereich. Ähm, weil systemische Open Worlds in viele Fettnäpfchen reintreten können. Systemisch heißt sowas wie Elite Dangerous, ja, oder sowas wie ähm, wie No Man's Sky. Also Sandbox Open Worlds, die jetzt nicht komplett aus dem Zufallsgenerator stammen, ähm, aber wo Sky and Bones ist eigentlich in seinem Kern auch eine systemische Open World. Du hast halt eine, ein Piratenabenteuer, bist halt sehr frei da in diesem Indischen Ozean unterwegs. Es gibt verschiedene Fraktionen und du kannst Missionen für diese Fraktionen erledigen und setzt dir im Prinzip eigene Ziele innerhalb dieser Welt. Ja, Zum Beispiel Piraten-Kingpin werden und, mhm. ähm, und dir halt ein eigenes Piratenimperium aufbauen oder so. Und ich glaube, das ist von der Theorie gar nicht die falsche Idee. Weil ich glaube, das ist was, da kann es auch funktionieren mit diesem Service-Gedanken, dass du eine Open World halt immer weiter wachsen lässt und wachsen lässt und wachsen lässt. Ähm, es ist nur auch, es gibt nur keinen Quick-Fix dafür. Ich glaube, das ist manchmal so das, ähm, wo, wo, wo die Leute sich bei den falschen Vorbildern abschauen oder sich das auch zu leicht vorstellen, ähm, spekuliere ich jetzt einfach, dass halt, wenn du es so und so machst, so ein bisschen mit den richtigen Algorithmen, dann hält sich so eine Open World von selbst am Laufen und alles wird gut und das ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, eine gute systemische Open World hinzubekommen. Aber wenn du es hinbekommst, dann kann das halt hammermäßig gut sein. Also ich stelle mir zum Beispiel, eine, wenn du zum Beispiel eine das ist ja auch das, wie wie Skyrim und ähm, Oblivion funktioniert haben oder was was daran auch so viel Spaß gemacht hat, ist ja nicht nur, dass es handgeschriebene Quests gab, sondern dass diese Fraktionen, diese Gilden, diese Welt, das war so greifbar. Ja. Du, du, du hast dich da so rein verloren, ja. Du könntest, glaube ich, eine systemische Gothic Open World machen, wo du einfach nur im alten Lager unterwegs bist mit diesen drei Fraktionen, die es gibt: Sumpflager, Altslager, Neues Lager im Minental und einfach nur Stuff für die erledigst, weil diese Welt so toll ist und so magisch und so lebendig, dass du einfach, also es gab ja Fanforen ohne Ende, wo Leute dann Rollenspiele geschrieben haben, ja. so Fanrollen, forenrollenspiele Rollenspiele, ähm, wo sie dann ein Gardist waren im alten Lager oder ein Wassermagier im neuen Lager oder ein ähm, Drogenjunkie im Sumpflager oder so ähm, und einfach nur geschrieben haben, wie sie da ihrem Alltag nachgehen. Das, das schaffen halt nur die richtig guten Open Worlds, die Leute halt so reinzuziehen in ihr Szenario. Und wenn du ihnen dann motivierende Freischalten und Upgrade-Spiralen, weil die brauchst du halt in systemischen Open Worlds an die Hand gibst. Ja, das ist auch, das ist ja auch bei Sea of Thieves äh, einer der größten Hebel, dass die Leute mhm. immer wieder da ihre Piratenabenteuer erleben und auch diese diese Aufteilung auf den Schiffen so gerne machen und so, dass du ihnen einen Werkzeugkasten gibst, wo sie sagen, boah, das ist meine Piratenfantasie da, möchte ich unendlich viel Zeit drin verbringen. Ähm, dann kannst du auch hingehen und sagen, okay, wir machen Seasons und es gibt jedes Season neuen Content und wir machen eine neue Fraktion und wir machen hier nochmal neue Gegnertypen oder besondere Raids oder Herausforderungen oder sonst irgendwas. Ähm, das hat als halt Galen Bones nicht hinbekommen, weil sie auf halber Strecke gesagt haben, nee, das ist uns dann ein bisschen zu hardcore, wenn du es dir mit der Fraktion verscherzen kannst und so. Wir machen das alles ein bisschen seichter, ein bisschen, ähm, mhm. ein bisschen ja, ähm, verträglicher und die, die, die Lernkurven niedriger und es soll eher cozy werden und so. Und nichts gegen cozy, aber deswegen fühlen sich halt viele Ideen in Sky and Bones überhaupt nicht bis zu Ende gedacht an. Deswegen ist dieses Spiel halt ein Spiel voller Ansätze, voller netter Ideen. Und nette Ideen reichen halt auf dem heutigen Open-World-Markt nicht. Ähm, gerade wenn ein Gameplay-Loop nicht so geil ist, dass er die Leute halt immer und immer und immer und immer weiter drin hält. Ähm, aber ich glaube, das ist tatsächlich so ein Pfad, wo Open Worlds noch auch mit moderner Technologie, auch mit KI noch total gewinnen können. Einfach bei diesen systemischen Sachen, bei Welten, die so sich so echt und so gut und so faszinierend anfühlen, dass es fast und ich, das klingt jetzt sehr dystopisch, aber dass es ein bisschen Second-Life-Effekt ja. bekommt, dass du, das wollen sie alle, dass du halt diesen Hangout-Spot hast, wo du feierabends rumhängst mhm. und so, aber es, diese Experimente sind dann oft so künstlich, so erzwungen, so, 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 so try-hard. Ja? ja, hier, guck mal hier, wir haben hier eine Million Social Features und du kannst dir da deine eigene kleine Kommode bauen und dann kannst du deine Leute da reinführen und sonst irgendwas, wo ich mir immer denke, ja, aber warum soll ich das denn tun? Ja. Ja? Ähm, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr mich in eure Welt entführen wollt, dann müsst ihr mich auch da kriegen, wo man die Leute eben in eine Welt entführen kann. Und das geht ganz viel. Siehe Hogwarts, siehe halt Harry Potter mit einer magischen Welt. Ja, also. Einer unserer erfolgreichsten Hogwarts-Artikel war doch dieses Quiz, welches Haus bist du? Ja, mhm. Das kriegst du halt hin, wenn du die Leute in dein Setting gezogen hast. Ja. Dass die Leute ewig überlegen, oh, wenn ich wenn ich ein Zauberer oder eine Hexe oder was weiß ich wäre, in welchem Haus wäre ich? Dann wäre ich dann Gryffindor oder Hufflepuff oder was weiß ich nicht alles. Ich wäre bestimmt Slytherin, aber mein Slytherin wäre nicht so ein Draco Malfoy, sondern ein, ein, ein edler Slytherin. Wie sähe der eigentlich mhm. aus? Und dann überlegen sie. Und dann gibst du ihnen ein Spiel, wo sie genau das machen können. Boom. Ja. Das ja. zieht die Leute rein. Aber das musst du halt hinkriegen.
0: Ich, ich bin erstmal hundert 100 Prozent bei dir. Ich äh, denke auch gerade, weil du gesagt hast, dass sie dann von Anfang an schon immer diese ganzen Social Features einbauen und so in der Hoffnung, dass das die Leute dann abholt. Wenn ich das mal vergleiche mit Skyrim, was das schlimmste Housing auf der Welt hatte, ja. bis dieser Hardfire-DLC auch kam. Ja. Aber selbst der war nicht gut. Nee. Selbst das Housing ist so sperrig. <lacht> und trotzdem sind die Leute seit 2011, seit 13 Jahren immer noch so gerne in Skyrim unterwegs, obwohl das Housing sperrig ohne Ende ist, obwohl man es immer noch nicht vernünftig im Co-op spielen kann, in keiner Mod, egal wie sehr sie es versuchen, ähm, obwohl so viele Sachen einfach super sperrig und clunky sind und nicht so funktionieren, wie man es gerne hätte. Aber man ist bereit, zum Beispiel dieses furchtbare Housing einfach zu spielen und mit so dummen Teleportstäben 8000 Mal zu versuchen, sein Haus einzurichten, bis es funktioniert, weil man die Welt so gern hat. Und ja. Ich glaube, warum das so ist, das erzähle ich immer super gern, weil das so ein interessanter Fakt war damals. Ich hatte ja das äh, Interview zum zehnjährigen Jubiläum von Skyrim mit zwei Entwicklern. Und die haben mir erzählt, ähm, wie sie quasi Elder Scrolls Welten entwickeln und dass das so total einzigartig ist und sehr chaotisch im Vergleich zu anderen Entwicklungsprozessen. Aber dass sie nur so diese besondere Art von greifbarer Welt, wie du sagst, hinbekommen, weil sie eben nicht wie normalerweise man das oft machen würde in der Entwicklung, sagen, wir brauchen 20 Dungeons, wir produzieren jetzt schnell diese 20 Dungeons und dann setzen wir die 20 Dungeons hin. Sondern sie machen einen Prototypen, in dem erstmal nicht viel los ist, in dem man nur rumlaufen kann, setzen da eine Figur rein, laufen selber rum, gucken an den Horizont und sagen, oh man, da hinten wäre ein Dungeon cool. Und das macht die Welt einfach so wahnsinnig greifbar. Und genau das ist der Grund, warum Starfield nicht funktioniert hat. Weil sie, glaube ich, aus diesem Mindset kamen, und das unmöglich umsetzbar war mhm. in der Art, wie sie die Welt gebaut haben in Starfield. Das, das ging einfach gar nicht. Und ich glaube, das waren sie sich vielleicht vorher nicht so bewusst oder sind erst in der Mitte auf diese, auf dieses Hindernis gestoßen und haben dann festgestellt, dass es nicht funktioniert. Aber das war, glaube ich, einer der großen Faktoren, warum es für mich gescheitert ist, das System.
1: Ja, und aber ich finde genau solche Sachen, also eigentlich ist sind das die faszinierenden Fragen, die du an Open Worlds stellen musst. Was was begeistert die menschen wirklich weil ja open world icons beschäftigen sie aber was ist das was dahinter steckt was die leute motiviert was du ja auch da angesprochen hast dieses am horizont stehen wenn man in wenn man in ähm, oblivion das erste mal den anfangsdungeon verlässt ja dieses ja. gefühl das gefühl das du da hast das hat nichts mit Fragezeichen oder sonst was zu tun, sondern einfach nur mit deinen Augen und dem, was sie sehen können und dem Kontrast zu diesem Dungeon, aus dem du kommst, diesem superlinearen linearen Gefängnis, ähm, das sich ja überhaupt nicht nach Open World angefühlt hat. Und plötzlich ist da alles offen und da greift halt so viel ineinander vom Design der Fraktionen, dass halt diese Legionärsrüstungen cool aussehen müssen, dass du sagst, okay, die will ich auch haben. ja, mhm. Oder dass halt bei einem Gothic das... Ähm, Balancing auch so ist, dass du zum Beispiel bei einer Garderüstung nicht nur findest, dass die cool aussieht, sondern du weißt, okay, wenn ich halt in diese Fraktion reinkomme und diese Rüstung habe, dann bin ich endlich nach den Stunden des gemobbt Werdens derjenige, der andere Leute fertig machen kann. Ja? Dass das funktioniert...
0: Mhm.
1: Als Motivationsfaktor, um in dieser Open World zu wachsen und zu gedeihen und so, da müssen so viele Dinge ineinander greifen und miteinander funktionieren. Von den Dialogen über das Design, über das die Spielbalance, über das Gegnerdesign, den Schwierigkeitsgrad und so weiter und so fort. Ähm, eine Sache, weil du es ja vorhin auch gefragt hast, wo ich wirklich glaube, dass Open Worlds schlechter geworden sind, ist das Writing. Mhm. Ja, weil ich glaube, das ist einer der am meisten vernachlässigten Aspekte. Nach da, ich habe dafür keine Zahlen, aber das ist jetzt einfach nur als reiner Rezipient sehr vieler Open Worlds was, was mir auffällt wie schlecht einfach viele Dialoge geworden sind. Wenn man sich sagt, ja, aber so Dialoge und so weiter, das ist halt Mittel zum Zweck. Du sollst die Leute halt motivieren, von A nach B zu kommen. Nee, das ist nicht das, was Dialoge allein machen. Mhm. Du brauchst keine Oscar-verdächtige Main-Story in einem Spiel, aber du brauchst Charaktere, mit denen die Leute interagieren wollen. Du brauchst du brauchst Dialoge, die sich echt anfühlen. Skull and Bones ich habe da im Testvideo auch äh, zu Sky and Bones auch ein Beispiel rausgestellt. Das hat schreckliche Dialoge. Die sind so undurchdacht und völlig, ähm, also ein Beispiel ist diese, das, was ich auch in diesem Testvideo gezeigt habe, an diesem an diesen drei, vier Sätzen, die diese Auftraggeberin, die Rama, die eine indische, äh, Admiral, äh, wie sagt man, äh, Admiralin ist, ähm, die die raushaut. Da ist sind tausend Dinge, funktionieren da nicht. Aber das Erste, was sie dir sagt, ist ja, ähm, ich hasse das Segeln, und, ähm, aber es ist einfach notwendig bei uns hier, weil wir können diesen Kampf nur auf äh, offener See gewinnen. Ist ja auch alles legitim, mhm. verstehe ich. Ähm, und mir ist immer schlecht geworden an Deck. Und dann dachten diese ganzen blöden Männer, das läge daran, dass ich kein Blut sehen kann. So. Und allein wenn man sich hier dieses eine Exzerpt rausnimmt und sagt, okay, ist das denn plausibel? Ist mhm. plausibel, dass wenn du halt seekrank bist ohne Ende und an Bord von einem Schiff gehst <lacht> und du kotzt über die Reling, ist plausibel, dass deine Matrosen um dich rum sagen, ah, die kann ja kein Blut sehen. <lacht> Natürlich nicht. Das ist eine völlig unmögliche Situation, weil dieses Blut entsteht nur, wenn du halt in der Schlacht bist. Das ist ja zeitlich völlig nach. Es klingt absurd, wenn ich das so auseinandernehme. Aber im Kontrast dazu ein Cyberpunk, wo Dialoge, und Cyberpunk ähm, bemüht sich ja auch, oder traut sich ja auch an sehr viele, ähm, an so Themen wie Diskriminierung und so weiter ran. Aber da wirkt es halt, als würden diese Charaktere in, ihr, in ihrer Welt authentisch sprechen und leben und Dinge tun. Und das, was sie erleben, ist halt nicht einfach ein Autor oder eine Autorin, die das halt geschrieben hat oder so, sondern das ist halt, da hat sich jemand beim Schreiben gefragt, wie wäre das denn, wenn ich ein korrupter Kopf wäre in einer Stadt, in der Korruption fast zum Überleben notwendig ist? Wie wäre das? Wie würde ich dann handeln? Was wären meine Wünsche, was wären meine Sorgen? Ähm und das funktioniert dann viel besser. Das zieht dich halt rein. Und deswegen lohnt es sich halt Geld zu investieren, um halt gute Open-World-Dialoge zu erschaffen, statt Leute halt einfach nur Lines ablesen zu lassen. Und ich habe das bei Sky and Bones in Singapur gesehen. Sie hatten da schon auch so Sheets aufgebaut, wie du es oft auch so hast bei so Drehbuchautoren. dass halt, Das war halt dann irgendwie die Wünsche von einem Charakter, die Sorgen von einem Charakter, die Ängste von einem Charakter. Haben sie da bei Captain Scurlock und so weiter gemacht. Das alleine macht dir nicht ein gutes Skript Du musst das schon auch irgendwie plausibel transportieren, auch in einem Open-World-Spiel, auch wenn du keine spannende Main-Story hast, brauchst du, sag ich mal so, Fokuscharaktere, an denen die Leute sich orientieren können. Ja, Destiny hat auch, Destiny hat viel falsch gemacht, Destiny 2. Aber das haben sie hinbekommen, dass du halt am Anfang deine paar Charaktere hast, ein Kate 6 und Zavala und wie sie nicht alle heißen, drei, drei vier Charaktere, wo die Leute sagen, die bleiben mir im Gedächtnis in einer, Welt, die damals zum Release noch extrem generisch aussah und erst über mehrere Seasons überhaupt eine vernünftige Lore bekommen musste.
0: Ja, ich, ich bin da total bei dir. Also gerade als Person, äh, die vor ein paar Wochen TTA ähm, 5 durchgespielt hat, tatsächlich das äh, erste Mal in meinem Leben, <lacht> bin ich sowas von bei dir, was diese Form von, äh, von Dialogen angeht. Ich Übrigens kurioser Fakt, woran ich immer denken muss, wenn es um gute Open-World-Dialoge geht. Ich ich nenne ja Oblivion oft als als Negativbeispiel für Sachen, obwohl es mein absolutes Lieblingsspiel äh, ist. Ähm, und Oblivion-Dialoge sind natürlich zu Recht kultig schlecht. Und woran ich das immer merke, ist was ganz Absurdes, nämlich sobald ich in der Hauptstory auf Martin treffe. Weil aus irgendeinem Grund ähm, also gerade in der deutschen Version ist es ja so, dass jedes Volk äh, nur eine männliche und weibliche Stimme hat. Ähm, das heißt, die Stimmen, äh, wobei nicht mal jedes, die doppeln sich auch noch. Also wir haben wirklich nur eine Handvoll von Stimmen, die äh, alles sehr monoton und gefühllos und kontextlos runtereiern und dann zwischendurch husten. Und dann kommt Martin plötzlich in diese Story und Martin ist aus irgendeinem Grund so gut und natürlich synchronisiert sieht aus irgendeinem Grund viel besser aus als die restlichen Charaktere, sieht aus wie aus einem anderen Spiel und klingt wie aus einem anderen Spiel. Und dann hast du irgendwie deine einen NPCs, die die ganze Zeit sagen, ich habe neulich eine Schlammkrabbe gesehen. Und plötzlich kommt Martin und sagt, so, ey, ich bin total besorgt wegen dieser Sache. Und man nimmt ihm das voll ab und man denkt, wow, okay, krass. Also jetzt merke ich erstmal, wie gute Dialoge funktionieren. Aber das nur als, äh, als Fun Fact.
1: Ja, das ist also, es ist halt, wenn man so rückblickend drauf schaut kann man so ein Case dagegen machen, dass halt Oblivion überhaupt funktioniert hat. <lacht> das Spiel ist, du kannst dir alles aus diesen Spielen rausnehmen und daraus eine einzige Meme-Show machen. Ja. Aber als ich es gespielt habe, habe ich es voll gekauft. Ja? Ja. Ich habe das voll gekauft und äh, habe auch mit jedem NPC gesprochen, als es eine echte Person. <lacht> und ähm, ja, es hat halt funktioniert. Meisterhaftes Open-World-Design. Die Illusion hat halt funktioniert. Ja.
0: Ist so. Ich muss wirklich demnächst noch mal einen eigenen Oblivion-Podcast, glaube ich, machen, weil ich habe das in letzter Zeit so oft als Negativbeispiel für irgendwas genommen. In all den letzten Casts, die ich gemacht habe, zu Charaktereditoren, zu äh, Ambience-Dialogen, zu äh, Level-Scaling. Und mein Gott, ich habe das so oft als Negativbeispiel für alles Mögliche benutzt, aber hängt dann immer hinten dran, ja, ist trotzdem mein Lieblingsspiel, was soll ich machen? Ganz kurios. Ich glaube, da den Case, den müssen wir nochmal aufmachen. Definitiv. Du hast eine Sache gesagt, die ich auch noch ähm, sehr wichtig finde, weil du gesagt hast, ähm, es kommt immer darauf an, was dahinter steckt und nicht immer nur auf die Mechaniken und so weiter. Und ich glaube, ähm, dass das wirklich... Mit einer der größten Faktoren ist, dass man einfach gut vertuschen muss, dass man gerade eine Mechanik hat in seiner Open World. Und das ist einer meiner größten Kritikpunkte für aktuelle Ubisoft Welten, weil sie darin einfach nicht besonders gut sind durch ihr Interface, durch ihre ganze, ähm, durch ihr repetitives Quest und so weiter. Dadurch bist du dir immer sehr bewusst, dass du gerade eine Mechanik machst. Mhm. Und im Endeffekt ist, ist alles, was ein Spiel ist, nur zu vertuschen, dass du im Grunde gerade als PC Spieler Vier Stunden da sitzt und die Maus auf und ab bewegst. Das ist alles, was du machst, wenn man mal wirklich darüber nachdenkt. Und das ist, und alles, was ein gutes Spiel ausmacht, ist im Grunde zu vertuschen, wie wenig du im Grunde machst und dass das alles nur eine Mechanik ist und dass du die ganze Zeit geführt wirst, auch wenn es sich im Idealfall in der guten Orb-World nicht so anfühlen soll.
1: Ja, es ist halt so ein bisschen auch da eine nachvollziehbare Herausforderung, weil sie ja versuchen, Open Worlds lesbar zu machen, um die Leute nicht zu überfordern. Das ist mhm. ja eine der Stärken von Ubisofts Open Worlds. Sie sind extrem zugänglich. Ja, ähm, Und äh, mit dieser Lesbarkeit kommt aber eben auch sehr viel Lesbarkeit. Ja, Du, <lacht> verstehst, du verstehst die, das, das Gamige an diesem Spiel sehr schnell. Und die Illusion wird dir genommen, um dich halt nicht zu überfordern. Die werden alle, zum Beispiel alle Gegenstände, mit denen du interagieren kannst, werden dir halt markiert. Hm. Ja, Du kannst auf deinen Stick drücken und dann hast du halt in Valhalla deine Pulssicht und dann blinkt halt jede Truhe, die halt an einem Hotspot interessant ist. Und wenn nichts blinkt, weißt du, an diesem Ort da gibt es nichts zu entdecken. Ähm, interessanterweise spiele ich gerade wieder Assassin's Creed Valhalla, weil ich versuche jetzt ähm, vier Jahre nach Release, da doch noch meinen Frieden damit zu finden und ich habe auch die DLCs noch nicht gespielt und was ich mag an Valhalla ist, da verstecken sich ja sogar immer mal wieder Sachen da, wo nichts pulsiert. Ich habe das nur, also da, da schaut man nur nicht hin. Aber wenn mhm. du einfach mal an der Küste entlangläufst von England, findet man zum Beispiel hier und da mal einen, ein Boot, das da einfach nur rumliegt. Und da ist dann ein kleiner Brief drin. Und das, was da an diesem Brief steht, ist natürlich schlecht geschrieben. Ja, Das war der Punkt, von, dass sie halt mhm. irgendwie keine guten Ideen da umgesetzt haben, was das Writing angeht. Aber ich merke beim Spielen, da, da pumpt mir so ein bisschen das Herz. Da bin ich dann so, oha, das ist ja cool. Oh, da gucke ich direkt mal. Oder du, du gehst halt an, an irgendwie über so einen Hügel und dann siehst du halt so ein kleines Häuschen da stehen. Auch da pulsiert nichts. Aber weil ich halt an diesem Schiffswrack was gefunden habe, gehe ich jetzt dahin und denke mir so, ja, aber wenn da jetzt, da kann ja trotzdem was sein. Und dann gucke ich da rein und finde vielleicht wieder so einen kleinen da ist dann irgendwie so ein Dolch, der in so einen Holzbalken reingeschlagen ist, und da hängt da so ein Zettel dran, und dann steht dann irgendwie was drin, dass hier halt ähm, keine Ahnung die äh, die Kirche irgendwas sanktioniert hat und die Leute da massakriert hat oder so. Und dann gucke ich dann da und dann liegen dann irgendwelche Leichen rum und denke, ah, das sind die, wo, wo die dann halt von den Soldaten fertig gemacht wurden. Denke mir, verdammt normal. Das ist eigentlich, hm, das ist ja eigentlich gut, ja. Mhm. Und aber dieses Spiel trainiert dir so sehr ab dir sowas anzugucken, weil du nur noch alles nach Belohnung und nach relevant und nicht relevant filterst, dass sie sich ihre eigenen Open Worlds kaputt machen. Weil sie umgekehrt sagen, wir können nicht so sein, wie ein Gothic ist und die Leute einfach ohne Marker da reinwerfen. Weil unsere Open World, selbst wenn du dich nur an die Marker hältst, sind das ja schon 200 Stunden, die wir von den Leuten verlangen. Da verlieren wir halt irgendwie 70 Prozent unserer Userschaft oder unserer Zielgruppe, die dann halt frustriert sind und aufhören. Und ich kann diese Perspektive ja verstehen, aber das ist wieder das, was ich meinte, von wegen du du musst halt irgendwo... Irgendein Opfer musst du halt bringen, wenn du eine brillante Open World machen willst. Irgendwas musst mhm. du halt in Kauf nehmen, um halt deine Vision konturiert zu machen.
0: Ja, und wenn du so davon erzählst, dann, dann stelle ich für mich auch gerade irgendwie fest, dass... Ähm es ist, glaube ich, nicht wirklich nur der Faktor, ist, dass Open Worlds nicht mehr neu sind, dass man irgendwie müde geworden ist. Weil ich habe gerade in letzter Zeit so viele ältere Open Worlds nochmal oder zum ersten Mal gespielt. Wie gesagt, zum ersten Mal GTA 5 gespielt vor kurzem. Ähm, hatte eine wahnsinnig gute Zeit. Äh, war tatsächlich total mindblown davon, äh, wie das irgendwie nach, ist ja auch schon zehn Jahre alt oder so, nach zehn Jahren immer noch so ähm, spannende Mechaniken und, und so eine hohe Interaktivität hat, ich spiele immer eine offene Runde Oblivion, jetzt auch gerade wieder. Und ich habe jetzt gerade, spiele ich gerade wieder auch Fallout 4 in Vorbereitung auf die Serie und so weiter. Mhm. Und ich merke schon, eigentlich habe ich immer noch Spaß daran. Und es gibt auch immer noch neue Open Worlds, die mich begeistern. Zum Beispiel natürlich Elden Ring zuletzt, das nicht nur mich, sondern enorm viele Leute enorm begeistert hat ja. und irgendwie einem das Gefühl gegeben hat, dass das noch mal was total Neues war. Und ich glaube, das Smarteste, was Elden Ring gemacht hat, weil Gott bewahre, es sollen nicht alle Open World so werden wie Elden Ring. Da drehen wir alle durch. Aber äh, das Smarteste, was, was ähm, Elden Ring gemacht hat, wovon man, glaube ich, lernen kann, ist ähm, diese Angst abzulegen, dass Spieler immer alles sehen müssen. Elden Ring hatte absolut keine Angst davor, zu sagen, wir bauen einen fünfstöckigen unterirdischen Tempel, der irgendwie die die Ausmaße von einem kompletten DLC hat. Und es ist mir sowas von egal, ob du den findest. Es ist so unglaublich schwer, den zu finden. Also es könnte mir nicht egaler sein, ob ihr den findet. Ja. Und das ist was, was Elden Ring so besonders gemacht hat.
1: Aber Elden Ring hatte halt auch nicht diese Maxime, um Gottes Willen, wir müssen die Leute auf jeden Fall drei Monate in unserem Spiel halten, weil wir ja. dann halt neuen Content liefern wollen, den die Leute bitte konsumieren sollen und kaufen sollen mit einem Battle Pass, sondern also zynisch gesagt konnte Eldering halt sagen, okay, die Leute sollen unser Spiel kaufen und die sollen es geil finden. Alles darüber hinaus ist uns doch pup egal. <lacht> ja. Wie lange sie jetzt da konkret drin sind, ob sie jeden Dungeon finden, kann uns völlig egal sein, solange sie nur zufrieden sind. Und umgekehrt sind die Leute ja auch nicht sofort unzufrieden, wenn sie sagen, oh verdammt nochmal, ich habe jetzt nur 60 Stunden da reingesteckt, weil ich halt diese 10 Stunden an Content nicht gefunden habe, dass ich refunde das Spiel, ja. Mhm. Ähm, so ticken ja die Leute nicht. Und ähm da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, am Ende ist diese Debatte viel simpler. Und natürlich als Entwickler kannst du sie nicht so simpel betrachten, aber ähm, sie ist sehr vergleichbar finde ich mit dieser MCU und Superheldenmüdigkeit, mhm. wo immer wieder jetzt auch diskutiert wird, ach das MCU und sind Superheldenfilme tot und äh, ist das einfach ausgelutscht und sonst irgendwas? Und was kann man machen, um denn das Superhelden Genre zu retten und so? Es ist das gleiche über Open Worlds, einfach geile Spiele machen. Und geil oder toll oder herausragend heißt in dem Fall halt nicht die immer gleichen Designphilosophien benutzen, die immer gleichen Formeln benutzen, nicht auf Argumente setzen, die nicht mehr ziehen, sondern halt Argumente finden, die ziehen, ja. Die Leute würden begeistert ins Kino rennen, wenn jetzt nochmal ein Film rauskäme, der halt so gut ist wie The Dark Knight, statt halt Popcorn-CGI-Effektkino, wie es halt jeder Marvel-Film der letzten zehn Jahre war, mhm. ja, ähm, das ist das, was das Problem ist. Und genauso bei Open Worlds. Ja, wenn du halt das nächste Open-World-Spiel machst, das fancy aussieht und äh, Open-World-Icons der Marke Ubisoft hat, dann sagen die Leute halt irgendwann, habe ich einfach schon zu oft gespielt. Keinen Bock mehr. Wenn aber stattdessen ein Spiel wie Elden Ring rauskommt, wo Leute plötzlich wieder reden, wo man sich, weil es halt so viel ist und so, so überwältigend ist, wo plötzlich wie bei uns im Büro, die Leute halt sich am, am, am Wasserautomaten halt da stapeln und äh, miteinander reden, da habe ich das entdeckt dann hast du dann das und das geschaut, was ja auch im Baldur's Gate 3 ähm, gut mhm. hinbekommen hat, jetzt mal unabhängig von Open World, dass ja. Leute sich bei uns in den Meetingräumen eingeschlossen haben, damit die anderen nicht gespoilert werden, um zu reden, wie sie die Quest gelöst haben und sonst irgendwas. Wenn du das plötzlich wieder hinbekommst, da kann man nicht davon sprechen, dass Open World tot wäre oder dass irgendwas tot wäre. Es wird nur einfach schwieriger, Innovationen zu liefern und den Leuten was zu geben, was halt sich frisch und neu und so weiter anfühlt. Diese, diese, ähm, sage ich mal, Honeymoon-Jahre der Open World sind halt vorbei. Und das ist auch völlig legitim. Da hat auch niemand was falsch gemacht, sondern das hat sich halt einfach ein gewisser Standard etabliert. Und dieser Standard ist, das muss man halt sagen, einfach recht hoch, ähm, sowohl in Sachen Produktionsaufwand als auch in Sachen Niveau und Spielspaß. Und das muss man jetzt in irgendeiner Form innovieren und auch mal subversiv sein, auch mal bewusst als Indie-Spiel sagen, wir reduzieren, aber setzen stattdessen Akzente, wo andere Open Worlds oder Big-Budget-Open Worlds sie nicht setzen mhm. und darüber funktionieren wir dann halt. Es führt halt kein Weg an den tollen Ideen vorbei und an gute Handwerksarbeit und an gute Designarbeit. Es klingt fast wie ein Allgemeinplatz, aber am Ende bin ich immer so ein bisschen skeptisch, wenn Leute halt extrem komplizierte und komplexe Antworten suchen für Probleme, die eigentlich eigentlich manchmal simplere Antworten brauchen.
0: Ja. Du hast komplett recht, vor allem ähm, was dieses Akzentuieren von Indie und, und äh, AA-Studios angeht. Ich meine, ähm, ich habe das vorhin so, so Doomsday-mäßig gesagt, dass das Konzept sich vielleicht nicht halten kann. Aber auf der anderen Seite ist äh, Outer Wilds eine der besten Open Worlds der letzten Jahre ja. und ähm, ist hat sehr darauf gesetzt, einfach nur dieses eine Konzept zu nehmen und zu perfektionieren, hat aber ansonsten drumherum natürlich keine AAA-Ressourcen benutzt. Und ähm, ja, das kann absolut funktionieren. Da hast du völlig recht. Äh, abschließend mit Blick auf die Zukunft, wie du so schön gesagt hast, wir glauben ja an die Multiversumstheorie in diesem Hause. Ähm, glaubst du denn, dass vor allem GTA 6 und Elder Scrolls 6 äh, mit der Magischen 6 im Titel ähm, den Hype wieder entfachen können, wenn sie rauskommen?
1: Also ich glaube, GTA 6, ja. Also... Ich bin jetzt gar nicht so jemand, der aus dem Häuschen ist und jedes Gerücht zu GTA 6 verfolgt hat oder so. Ich bin da eher so, okay, ich bleib mal cool und guck mir das erstmal an und so. Aber Rockstar traue ich auf jeden Fall zu, dass sie da in den letzten zehn Jahren irgendwas gekocht haben, was halt schon das Zeug hat, Open World, auch an dieser sehr schwer zu revolutionierenden ähm, technischen Front nochmal komplett neu zu denken und komplett zu revolutionieren. Ich bin vor allem sehr neugierig, was sie machen in Richtung... Online- und Multiplayer-Singleplayer, ja, weil natürlich, das ist, das wird garantiert das sein, wo sie sehr viel lernen werden, weil das ja, also GTA Online bei GTA 5 war ja mehr oder weniger so ein Überraschungserfolg. Den Fehler werden sie nicht nochmal machen, das halt mehr oder weniger dem Zufall zu überlassen, dass ihnen ihr Multiplayer da Milliarden druckt, mhm. äh, an Geld druckt. Aber ja, bei GTA 6 glaube ich das schon. Bei Elder Scrolls 6, ich weiß es nicht. Also vielleicht wird Elder Scrolls 6 auch, dadurch genial, dass es wieder mehr so wird wie Skyrim. Also ja. so blöd es klingt, aber dass es halt so wird wie Skyrim, nur halt mit einer Technologie von, keine Ahnung, 2028. <lacht> ähm, wenn du mich als Fan fragst, mir würde das völlig reichen. Mhm. Gib mir gib mir die Welt von Daggerfall, ist nicht so groß, aber halt so diese mal wieder so eine andere Landschaft oder so ähm, und lass mich das erkunden. Vielleicht sogar, sie können ja sogar diese Iliac Bay machen, dass du halt mit Schiffen irgendwie da in der Bucht rumfährst ja. und du hast halt auf der einen Seite Wüste und auf der anderen Seite eher so ein ein maritimes Szenario und lass die Leute da ihre Abenteuer erleben, so dass es halt super cool aussieht. Gemessen, es ne? ist Bethesda, es also wird wahrscheinlich nicht State of the Art sein oder absolut Hightech, aber halt funktional gut. Ähm, das kann eventuell auch schon reichen und wird mich trotzdem für Millionen Stunden beschäftigen.
0: Du ahnst nicht, was ich für eine Angst habe vor Elder Scrolls 6. Ne? Du ahnst nicht, wie Angst ich habe, dass das nichts wird. Ich hoffe da so lange schon drauf und ach mein Gott.
1: Ja, also meine Sorge wäre da eher, dass sie zu viel experimentieren in ja. Richtung, okay, wir haben jetzt hier eine Shared World und ähm, was weiß ich, welche Trendsau da mhm. gerade durchs Dorf getrieben wird in drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren. Ähm, und das haben wir jetzt auch da drin. Es gibt, gibt einen Battle Royale Dome, wo halt dann die Kaiserlichen und die anderen Fraktionen gegeneinander kämpfen können und nur einer kann. was weiß ich. ja. Also ähm, immer wenn irgendwie so bestimmte Publisher halt Trends hinterherrennen, da bin ich halt dann skeptisch. Aber wenn sie ein Skyrim machen, an Skyrim 2 machen in einem, oder an Elder Scrolls 6 in einem neuen Szenario mit den Tugenden, die halt ähm, Elder Scrolls 4 und 5 geil gemacht haben, das wäre eigentlich mein Wunsch. Also Elder Scrolls 6 müsste für mich gar nicht das Rad neu erfinden. Es müsste nur weiterentwickeln, was halt Skyrim gemacht hat.
0: Ja, ich glaube auch, das einzige neue, in Anführungszeichen, das ich mir wünschen würde für Elder Scrolls 6, wäre ein bisschen mehr ähm, Interaktivität und Lebendigkeit, die man in Rockstar-Spielen schon hatte, ähm, ja. zur selben Zeit im Grunde.
1: Das wäre cool, ja.
0: Weil da bin ich so beeindruckt aktuell, ähm, jetzt, wo ich mich damit wieder beschäftige, was die einfach an Interaktivität und Zusammenhängen und und Kontext in der Welt einfach schaffen, wo auch Elder Scrolls sehr gut drin ist, aber wo sie echt noch eine gewaltige Schippe oben legen könnten. Das wäre mein einziger Wunsch. Ansonsten brauche ich auch nicht mehr, glaube ich. Aber bessere ja. Gesichter als in Starfield.
1: Ja, ein paar Sachen können sie schon besser machen, also auch in Sachen Rollenspielsystem oder so weiter hätte ich gerne mehr tief. Aber das sind dann Details. Solange sie nicht sagen, wir machen eine Shared World mit einem Battle Pass und Seasons, das, das sind die Red Flags. Ja, ja. Dann, ja. dann wäre ich skeptisch.
0: Ja gut, ich meine, wenn wir jetzt außerhalb der Open World denken, gibt auch einiges, was ich mir wünschen würde. Kampfsystem zum Beispiel. Aber rein für die Open World, wir bleiben mehr positiv. Ja. Ähm, ich glaube, meine abschließenden Gedanken, teilen wir doch mal unsere abschließenden Gedanken. Mein mein abschließender Gedanke ist, dass äh, ich mir vor allem wünschen würde, was diese Müdigkeit betrifft, ähm, was mir helfen würde, dass mehr Spiele sich wirklich mal fragen, brauche ich eine Open World oder ist das überhaupt nicht notwendig? Will ich mich vielleicht lieber auf was ganz anderes konzentrieren? Oder wenn ich nur Open World brauche für die Idee, die ich da habe, für die Vision? muss ich dann direkt so eine riesige, riesigen Scope irgendwie anvisieren? Muss ich dann, äh, muss ich dann wirklich so groß werden, dass es wieder an anderen Ecken hakt? Ähm, oder kann ich mich auf was anderes konzentrieren? Und einfach mal wieder ein paar mehr Spiele rauskommen, die zeigen, dass es nicht immer eine klassische Open World braucht, zum Beispiel Baldur's Gate 3, äh, um ein wirklich fantastisches und, und sehr erfolgreiches Spiel zu sein. Ich glaube, das äh, wäre mein Wunsch, um meine Open World Müdigkeit auch so ein bisschen zu heilen die nächsten Jahre, bis die neuen großen Bretter rauskommen.
1: Ja, mein Wunsch wäre umgekehrt, dass es halt ähm, mehr coole Experimente an dieser systemischen Open-World-Ecke gäbe, weil ich das schon beim Spielen von Scarlet Bones auch gemerkt habe, wie cool dieses Spiel sein könnte, wenn sie da halt mehr gemacht hätten, wenn ich halt auf meinem eigenen Schiff rumlaufen könnte, wenn ich halt meine eigene Crew rekrutieren könnte und mir irgendeinen grimmigen, äh, irgendeine, irgendeinen, irgendeine grimmigen britischen Captain an Land ziehen könnte, die halt dann irgendwie da auf meinem Schiff steht und halt irgendwie die ganze Zeit flucht darüber, wie schlimm es doch war in der britischen Kolonialarmee oder so. Ähm, statt halt irgendwie nur diese halben Ideen. Ich glaube, Open Worlds können so tolle Orte sein, wo ich nicht nur drin lebe, sondern mich auch in meinem Umfeld drüber unterhalte, was ich alles gemacht habe und was ich entdeckt habe und allem drum und dran. Ich würde mir einfach wünschen, dass da wieder mehr qualitativ hochwertige Experimente stattfinden, ähm, statt dass man versucht, Open Worlds auf moderne Trends zuzuschneiden, damit sie im Prinzip alles, was sie früher gemacht haben und alles, was andere Genres jetzt machen, alles machen und diese eierlegenden Wollmilchsäue sind. Ich habe eigentlich mir vorgenommen, das nicht mehr in einem Podcast zu sagen, das war, weil ich <lacht> das so oft sage. Aber ähm, das würde ich mir wünschen, fokussiertere Open Worlds.
0: Mhm. Schau, und zusammen, wenn man unsere beiden Wünsche zusammennimmt, würden wir in einer perfekten Welt leben, glaube ich.
1: Ja. Fokussierte Open Worlds ohne Open World. Richtig. Ja.
0: Nicht ohne Open World. Unglaublich. Jetzt haben ich habe dich schon verstanden. Jetzt haben wir eine Stunde 20 geredet, damit du mich am Ende missverstehst. Das ist ja herrlich. Das ist mein Fazit. Keine Open Worlds mehr. Oh je,
1: oh je, oh je. ich werde nie wieder eingeladen. Ich mache das jetzt schon.
0: Nein, es war tatsächlich, ähm, ich habe es sehr genossen mit dir. Ich habe mich sehr gefreut, äh, deine Meinung dazu zu hören. Und es war sehr schön. Ja,
1: machen wir jetzt jede Woche, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, vor allem, um die neuesten Entwicklungen in der Open-World-Welt, äh, der Open-World-World World zu betrachten. Ja, spätestens naja.
1: zu Star Wars Outlaws quatschen wir einfach wieder hier.
0: Das auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr da draußen hattet auch eine fantastische Zeit, uns zu lauschen. Und ich freue mich sehr auf eure Meinung in den Kommentaren, ob ihr auch schon super open world müde seid, was eure Wünsche für die Zukunft sind und so weiter. Ich lese sie mit Freude und ich freue mich natürlich auch über eure Abos und Likes, wenn ihr denn Lust habt und ihr eine gute Zeit hattet mit unserem Talk. Wir hören uns hier sehr bald wieder. Macht's gut! oh, 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 oh